0: Este é o canal da IC Marketplace, vida, negócios e propósitos. Um canal para empreendedores e profissionais liberais da Igreja da Cidade. Você é muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está acompanhando pelas redes sociais. Tá? É um prazer muito grande estar voltando a esta casa, né? voltando a bater um papo aqui no Marketplace. Hoje falando de um assunto que me é bastante caro, que é o Lean Manufacturing ou a manufatura enxuta, não é? 15 de agosto eu estive aqui falando de gestão de processos, que também tem tudo a ver com Lean, não é? E hoje a gente vai estar conversando, então, especificamente sobre este assunto, sobre esta expressão em inglês, né? que ele é mais conhecido por essa expressão em inglês, Lean Manufacturing, mas em português, a gente pode então chamar também, né, de manufatura enxuta, que é exatamente a tradução para o português. E da mesma maneira que em agosto passado, não é? Eu eu havia começado com uma leitura bíblica, não é? Eu também gostaria, né? Considerando o espaço que a gente está, o momento que a gente está, eu gostaria de começar também com uma Leitura, uma coisa interessante né, que aconteceu é, em agosto, quando eu estive aqui, é, eu não me lembro o nome da pessoa que falou logo no começo, na época até eu citei o nome dela, mas infelizmente agora eu esqueci, ela havia falado que Deus é, é Deus do Gênesis ao Apocalipse e eu, é, coincidentemente, né, estava começando a minha apresentação falando sobre Justamente com um trecho do Gênesis E hoje eu também escolhi um trecho Para que tivesse uma chamada Para aquilo que a gente vai falar hoje né? E como a gente costuma dizer né, Que é, para Deus não existe coincidência Que tudo é providência né? Agora há pouco o Garaques estava aqui na frente E ele citou os cinco pães e os dois peixes E é justamente o trecho que eu escolhi e que eu trouxe para nossa abertura Para que a gente começasse, então, a falar deste assunto não é? Então, é, eu acho que eu estou com controle aqui, deixa eu ver ok? É, então, eu vou ler um trecho de João né, Conhecido de todos nós João 6, de 5 a 12, que diz o seguinte Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para este povo comer? Fez esta pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: Duzentos denários não comprariam pão suficiente para cada um, para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada E dois peixinhos Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus Mandem o povo assentar-se Havia muita grama naquele lugar E todos se assentaram Eram cerca de cinco mil homens é, Algumas outras Uh, alguns outros evangelhos provavelmente falam, sem contar, mulheres e crianças. Né? Aqui, cinco mil homens. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer... Disse aos seus discípulos Ajuntem os pedaços que sobraram Que nada seja desperdiçado Eu trouxe, eu trouxe justamente esse trecho De João Porque é, Vamos dizer, existe um recado Para todos nós aqui Neste momento Para as nossas vidas Para as nossas empresas Que é que nada seja desperdiçado e infelizmente no nosso dia a dia pessoal ou principalmente no profissional que eu sei que este encontro aqui e pessoas que estão acompanhando também pelas redes sociais a gente tem o, o micro, o pequeno, o médio empresário o, o empresário formal, o empresário informal aquele que tem um carrinho de lanche aquele que vende sanduíche na praia, a gente tem vários empresários, temos vários empreendedores. E muitas vezes esse conceito de Lean, ele não é tão bem entendido pelas pessoas. E a partir do momento que a gente entende, eu posso falar por mim, né? eu, eu mergulhei nesse assunto de manufatura enxuta ou de Lean Manufacturing a partir de 2008. Até então eu já tinha ouvido falar deste assunto, mas nunca tinha mergulhado. A partir do momento que eu mergulhei neste assunto, nesta filosofia, eu acho que isso é importante também que a gente pontuar bem no começo, né? Muitas pessoas entendem o Lean como uma ferramenta ou como uma caixa de ferramentas, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, mas antes de mais nada, Lean é uma filosofia. Podemos entender isso como uma filosofia empresarial ou podemos até entender isso como uma filosofia de vida. A partir do momento que você entende, que você começa a observar que na nossa vida pessoal ou profissional tem tanto desperdício, tanta coisa que a gente joga fora é, e nunca se preocupou que a gente está gastando essas coisas sem a menor necessidade, a gente começa a se convencer que algo precisa ser feito. Não é? E para eu falar desse assunto, né? eu lembro que um, um tempo atrás eu estava dando uma aula sobre Lean e eu contei algumas coisas que, sobre a origem do Lean, como isso veio. acho que todos já ouviram dizer que o Lean Manufacturer é a tal da filosofia ou da metodologia que a Toyota utiliza né? e, e, e fez com que a Toyota se tornasse a empresa que se tornou, é... Quando eu estava falando sobre isso e contei a história de como o Lin surgiu, uma das pessoas que estavam assistindo a minha aula fez uma brincadeira, um, um comentário do tipo assim, nossa, você é um contador de histórias. Então, eu achei por bem contar histórias aqui também. Contar uma história é, pode parecer um pouquinho, às vezes, maçante, porque a gente está falando de coisas que aconteceram lá no Japão, lá no século XIX, não é? Mas é importante a gente entender a lógica, para a gente entender, então, por que que a Toyota se tornou a empresa que ela é hoje, ok? Então, né? senta aqui, lá vem a história, graças a Deus vocês aqui já estão todos sentados. Quem está em casa deve estar confortavelmente também acomodado. Né? E eu gostaria de contar um pouquinho dessa história, então, ser um contador de histórias nesse primeiro momento. Então, lá no século XIX, lá em 1890, no Japão, uma pessoa, um japonês, obviamente, chamado Sakichi Toyoda, detalhe, né? sobrenome desta pessoa, Toyoda, não Toyota. Né? Depois a gente fala um pouquinho como é que a empresa virou Toyota. Mas o Sakichi Toyoda, lá em 1890, ele observava a mãe dele trabalhando em teares. Ela produzia peças de tecido e lá naquela época o tear era extremamente difícil de ser operado. Ainda hoje, né, se a gente for pensar num tear manual, ele é extremamente difícil. Você tem que trançar fios verticais e horizontais, você tem que tomar um cuidado para que esse fio não se arrebente, porque se esse fio se arrebentar... É, a peça que for tecida vai ficar com defeito, vai ficar com falha. E o Sakichi, então, preocupado com o trabalho que a mãe tinha para produzir peças de tecido, lá em 1890 ele produziu um tear ainda de madeira, que era a tecnologia da época, vamos dizer assim, mas um tear que é, era muito mais fácil de ser operado e era 50% mais eficiente, facilitando o trabalho da mãe dele, que passava, sei lá quantas horas por dia, tecendo. Né? A gente pode pensar, a gente vai falar um pouquinho de Kaizen, provavelmente, né? o assunto de hoje não é Kaizen, mas a gente vai falar também, a gente pode considerar que talvez esse, esse trabalho, esse cuidado, essa atenção do Sakit para com o trabalho da mãe dele, tenha sido o primeiro kaizen da história, oficialmente falando, não é? Porque ele melhorou alguma coisa que já existia para que a mãe pudesse trabalhar mais facilmente. Isso lá em 1890. Lá seis anos depois, né? Em 1896. Tem um outro marco, que foi a construção do primeiro tear mecânico do Japão. Também o Sakichi, produzindo esse tear mecânico, então, que facilitou a produção de tecidos. E, a partir daí, na verdade, desde 1890, passando lá por 1896... E caminhando ano após ano, ele continuou melhorando os teares. Inclusive a família Toyota ainda hoje no Japão é produtora de teares. Não é? Em 1.800, em 1.900 24. Agora avançando um pouquinho mais, né? O Sakichi Toyoda, junto com o filho dele, o Kiichiro ele produziu ali o primeiro tear de alta velocidade do mundo. Era um tear mecânico, né, que a gente já viu lá que em 1896 ele tinha construído. Agora, em 1924, ele tinha um tear mecânico de alta velocidade que ainda tinha uma coisa muito interessante. Ele tinha um dispositivo que interrompia o trabalho do tear cada vez que um fio se rompesse. Facilitando em muito a vida, então facilitando a vida a tal ponto que agora uma única pessoa poderia tomar conta de vários teares, porque não precisava ficar mais de olho se o tear arrebentou um fio ou não, já que a hora que o fio arrebentava, o tear automaticamente parava de funcionar. Então, é e esse, esse, esse tear teve uma aceitação muito grande. O mundo inteiro, na verdade, ficou interessada em construir, em produzir este ar fora do Japão, principalmente Estados Unidos e Europa. Então, lá em mil, não lembro as datas de cabeça, mas em 1929, o filho do Sakichi, então, o Kishiro, ele viajou para a Europa e viajou para os Estados Unidos para... Licenciar para autorizar empresas americanas, empresas europeias A produzirem sob licença o tear que havia sido inventado por ele e pelo pai não é? E aí o Kishiro ele ficou literalmente impressionado com uma coisa que ele viu nos Estados Unidos E que ele não tinha essa percepção no Japão o que, que aconteceu quando ele desembarcou nos Estados Unidos? ele começou a ver uma quantidade muito grande de carros circulando pelas ruas dos Estados Unidos ele ficou né, o japonesinho ali acho que ficou maluco o japonesinho falou, agora eu quero produzir automóvel, eu quero produzir carros e voltou para o Japão com essa ideia fixa eu vou produzir automóveis no Japão as pessoas que eram mais próximas dele família, amigos e tudo mais tentaram de todas as maneiras tirar isso da cabeça dele falando: cara, você está louco nós não temos tecnologia no Japão nós não temos mercado para a produção de automóveis aqui no país você vai fazer alguma coisa primeiro que você não vai ter condição de fazer porque você não tem tecnologia e segundo momento, não vai ter cliente para comprar os carros Mas o japonesinho ali era teimoso E ele ficou com uma ideia fixa Dizendo, eu vou produzir, eu vou produzir, eu vou produzir E lá em 1935, ele tinha o primeiro protótipo de um carro japonês Desenvolvido e produzido Aí ele provou para todo mundo que o Japão teria condição de produzir automóveis. Óbvio que nesse tempo, né, até ele começar a produzir, ele voltou para os Estados Unidos, algumas vezes ele esteve na Ford. O Ford auxiliou o Kishiro passando informações, dando dicas de produção e ele absorveu tudo isso, mas ele absorveu com uma... uma uma clareza muito grande que era o seguinte, eu estou entendendo o que os Estados Unidos estão fazendo, mas a nossa realidade, Japão, é outra. Então, eu vou aproveitar o que eu aprendi, o que me ensinaram, mas eu preciso trazer isso para minha realidade. Isso é algo bastante interessante se a gente for pensar nas nossas empresas e quisermos nos espelhar na Toyota... Na Tesla, na Embraer, na Johnson Johnson, nesta ou naquela empresa. As boas práticas a gente tem que convertê-las para a nossa realidade. Não é o tal do Ctrl-C, Ctrl-V que a gente faz no computador. Copiar e colar exatamente do jeito que a outra empresa segue provavelmente não vai funcionar na nossa empresa, no nosso dia a dia. Não é? E aí, o que, que aconteceu? Então, em 1935, não é? ele construiu o primeiro protótipo, aí ele ficou cheio de razão, né? porque ele falou, agora eu estou dizendo para todo mundo que eu posso. Já que eu posso, eu agora vou produzir pela minha empresa, e lá em 1937, então, o Kishiro funda uma empresa independente da empresa da família, porque a empresa da família produzia teares. E ele agora, ele, embora ele tenha usado o espaço desta empresa para é, desenvolver o seu protótipo, a partir do momento que ele falou, agora a gente está maduro, agora a gente vai começar a produzir carros aqui no Japão. Aí ele se separou Ele cortou o cordão umbilical Da empresa dele, Da família Porque foi ali que ele surgiu E ele criou uma empresa Que Ele precisava dar um nome E o Kishiro ele era muito Preocupado, ele era eu Acho que o povo japonês de uma maneira geral Tem uma preocupação grande com numerologia não é? E O Kishiro Ele viu o seguinte que o ideograma da família Toyoda, né, aquele monte de tracinho que o japonês escreve, os ideogramas A quantidade de traços que compunham o ideograma Toyoda Era composto de 10 traços E ele acreditava que o número 8 é que era o um número da prosperidade Aí o que, que o Kishiro fez? Pegou o ideograma da família e retirou dois tracinhos Daquele conjunto de dez E, segundo diz a lenda né? Estou passando para vocês É jeito, um jeito que me venderam Estou passando de graça para vocês tá? Que o ideograma da família Com dez traços Tirado esses dois tracinhos Ficaram com, Esse ideograma ficou com oito traços E a pronúncia, o som Passou a ser Toyota Então, às vezes a gente lê algum artigo, alguma coisa, fala, não, porque o Fulano, vice-presidente da Toyota, Fulano, não sei o que das quantas, Toyota, você fala, escreveram errado. Não, na verdade, o sobrenome da família realmente é Toyota. Então lá em 1937, começa oficialmente a Toyota. Acontece que em 1939, né, começou. O que começou em 1939? Segunda Guerra Mundial, não é? Guerra essa que o Japão esteve envolvido até o pescoço. É? 1939 começa a Segunda Guerra Mundial e em 1941, devido às condições da guerra, né? A Toyota é obrigada a parar de produzir, ela fecha as portas porque ela não tem condição de produzir, ela só volta a funcionar em 1945 com o final da segunda guerra mundial com todo o drama sofrido pelo Japão, com toda a destruição sofrida pelo Japão. Com as duas bombas atômicas que foram lançadas em cima de Nagasaki e Hiroshima Então, 1945, o Japão era um país destruído E é nesse momento que a Toyota tenta voltar a funcionar O Kishiro Toyoda, aparentemente já estava doente ou já estava velho Em 1945, ele resolve passar o comando da Toyota, para um primo, chamado Eide Toyota. O Eide, parente, primo, aceitou o desafio de conduzir a empresa a partir, então, de 1945. Só que o Kishiro falou um negócio muito interessante para ele. Falou, primo, meu grande amigo e primo, você vai tomar conta dessa empresa, só que quero que você me faça uma promessa, Eu quero que você me prometa que, em três anos, você vai colocar essa empresa no mesmo patamar de produtividade das empresas americanas. E o primo falou, não, beleza, deixa comigo que eu vou fazer isso. Não sei se ele sabia, mas quando ele assumiu esse compromisso... A produtividade das empresas americanas Eram só oito vezes maior do que a do Japão E ele prometeu para o primo dele Que em três anos ele faria isso A partir do momento que ele assume, então, a Toyota Ele chama um cara que já trabalhava na empresa da família Para ajudá-lo Chama um cara chamado Taishi Ono para quem já leu um pouquinho sobre a história da Toyota, né, o toyotismo, etc., já deve ter ouvido falar que esse cara foi o grande idealizador do que a gente conhece hoje como sistema Toyota de produção. Um dos. Né? Tem o, outros também, mas o Taichino, talvez o maior deles. E esse cara passou a ser um gerente de produção, mais ou menos, dentro da Toyota. E começou, então, com a mesma visão que o que Shiro tinha, não é? De absorver aquilo que existia lá fora e trazer para o Japão só que para a realidade do Japão Por que que eu conto essa história? Justamente para fazer um paralelo, uma comparação é, O Japão pós-guerra está completamente destruído O Japão é um país de muita tecnologia hoje mas muito pobre em recurso natural né? Recurso natural Commodities, né que nós temos aqui no Brasil O Japão não tem, ele tem que importar Então, num país quase que totalmente destruído por uma guerra Cheio de entulhos, cheio de dificuldades A Toyota pretende continuar existindo E pretende continuar produzindo E aí eles entendem a seguinte coisa Gente, não podemos desperdiçar nada Qualquer recurso é vital para nós Não vamos desperdiçar absolutamente nada E a partir daí então, né, de 1945, com o final da guerra Até hoje a gente foi observando E hoje todo mundo sabe a potência que a Toyota é Não é? E isso começou a levantar suspeita, né? começou a levantar curiosidade Do mundo ocidental, o que, que esses japoneses que até então não sabiam direito nem o que era carro De repente começaram a produzir e produzir com tanta eficiência, com tanto resultado E isso começou a levantar curiosidade, né? as pessoas muito interessadas E ainda continuando a nossa história, né? Vou avançar mais um pouquinho de história para a gente, a partir daqui, começar a falar efetivamente da manufatura enxuta. Quando chegou lá na década de 70, né, nós estamos falando que a guerra acabou em 45, a empresa foi crescendo, se desenvolvendo, o mundo olhando sem entender muito bem o que estava acontecendo. Lá na década de 70, 72, 74, aconteceu um negócio chamado crise do petróleo. Né, os países árabes em guerra o preço do barril do petróleo subindo muito, a dificuldade dos países ocidentais é, de importar petróleo fez com que o preço do combustível se tornasse proibitivo. Aqui no Brasil mesmo, o né, pessoal que tem o um mesmo DNA que eu, né, data de nascimento avançado, vai lembrar de que na década de 70, existiam algumas restrições, né? por exemplo, velocidade dos carros nas estradas era limitado a 80 km por hora, porque era considerada uma velocidade econômica posto de gasolina, eu não me lembro se era sábado ou é domingo, mas ou um dia ou no final de semana inteiro você não abastecia seu carro estava fechado, por conta dessas dificuldades a crise do petróleo passou, o mundo inteiro sofreu com isso E a partir do momento que a crise do petróleo acabou Adivinha qual foi a empresa do mundo, do setor automobilístico Que primeiro se levantou, se ergueu Foi a tal da Toyota Aí o mundo ocidental falou, não, agora acabou a brincadeira Agora nós vamos lá para entender o que está que acontecendo com esses caras Aí o MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, criou uma missão para ir ao Japão para conhecer a Toyota e algumas empresas que já seguiam este modelo Toyota, né, esse sistema Toyota de produção. E é uma informação interessante porque, dentre esse grupo de pessoas que foi ao Japão, nesse grupo existia um brasileiro, que estudava, acho que engenharia, nos Estados Unidos, na época, e fez parte, foi um, um dos pesquisadores que foi para o Japão. Esta pessoa se chama José Roberto Ferro, é, conhecido como Professor Ferro, foi presidente do Instituto Brasil, hoje acho que é presidente do Conselho, talvez a maior autoridade ou uma das maiores autoridades em no Brasil. Este brasileiro fez parte dessa missão. E essa equipe que foi para lá, que estudou a indústria japonesa Tanto a automobilística como outras que já produziam Segundo o modelo da Toyota Eles voltaram com uma incumbência de escrever um relatório técnico Era uma missão técnica E quando eles voltaram para os Estados Unidos Para escrever o relatório que provavelmente eles escreveram o interesse do mundo era tão grande Que as pessoas queriam alguma coisa a mais Do que simplesmente um relatório técnico não é? Então, a, na década de 80 né, Depois que essa missão foi para o Japão Eles voltaram, eles terminaram o relatório técnico E transformaram esse relatório técnico Em um livro que passou a ser best-seller Para quem queria ouvir falar De mim, queria entender um pouquinho mais Daquele jeitão japonês De produzir Que foi o livro A Máquina que Mudou o Mundo Onde Segundo o título do livro A Máquina que Mudou o Mundo era a Toyota Que havia mudado a maneira De produzir E aí foi que pela Primeira vez No mundo ocidental Ou no mundo de uma maneira geral O termo Lean Manufacturing Apareceu Porque eles tinham que dar um nome para aquele jeito japonês que Você perguntava para o pessoal da Toyota Ou para as outras empresas A resposta sempre era não, Isso não tem nome, isso aí é o nosso jeito de trabalhar Então a empresa né, Então a, o MIT Quando ele, ele juntou, acho que são seis autores do livro Que eram pesquisadores na época Acabou dando um nome Para esse jeitão E chamaram isso Em inglês de Lean Manufacturing Traduzido por português, manufatura enxuta, onde o conceito é Vamos enxugar do nosso processo produtivo tudo aquilo que não agrega valor Tudo aquilo que não acrescenta valor para o produto, para o serviço Ou qualquer coisa que eu for entregar para o meu cliente Então, em 1990, o termo surge para o mundo, mas o conceito, a filosofia da Toyota já vinha lá desde 1890, quando o Sakichi Toyota começou a trabalhar na melhoria dos teares que a mãe dele produzia. Né? Então, eu gosto de contar essa história toda para a gente ter noção de por que a Toyota tinha tanta preocupação em, econom... em, em eliminar desperdícios, né? eliminar aquilo que eu estou consumindo, mas não está agregando valor. Pela própria característica do país Do pós-guerra, da própria característica do Japão ok? E aí também fazendo um, um comentário Que eu chamei aqui na nossa tela De um mal entendido histórico né? O livro A Máquina que Mudou o Mundo Ele retratou Esse jeitão japonês de produzir Como manufatura enxuta A maioria das pessoas quando lê o termo em inglês ou se a gente for ler em português também, manufatura, enxuta, parece que é alguma coisa que tem só faz sentido para empresas manufatureiras. Parece que só faz sentido para o processo produtivo, o chamado chão de fábrica. E no entanto, quando a gente lê o livro, né, se vocês lerem o livro a gente vai ver que a preocupação de eliminar os desperdícios vinha desde a da venda do produto, desde a especificação técnica, passando pelas áreas de compra pelas áreas de engenharia pelas áreas de suprimentos pelas áreas de assistência técnica, enfim eliminar desperdícios não é uma coisa que funciona ou deva ser feito única e exclusivamente no processo produtivo no chão de fábrica, então infelizmente o termo Lean Manufacturing ficou muito associado a isto. Então, por isso é que eu pus aí como um mal-entendido histórico. Mas existem outros termos né, que estão na tela aí também, que além de Lean Manufacturing, que é a manufatura enxuta, a gente ouve falar de Lean Office, ou seja, eliminar desperdícios nos processos administrativos. A gente ouve falar em Lean Development, ou seja, eliminar desperdícios no projeto, quanto se gasta em projeto e quantas vezes o projeto num determinado momento a gente joga tudo fora e começa de novo quanto de desperdício também tem no projeto interessante hoje fala-se muito em Lean voltado à saúde o tal do Lean Health que está aí na tela e é interessante que aqui em São José dos Campos existe um hospital que é referência em aplicação de Lean no Brasil que é o IOV, o Instituto de Oncologia do Vale. Né? Então, é, esse instituto, uma unidade de saúde, trabalha com melhoria contínua, trabalha com eliminação de desperdícios, justamente para aumentar a agregação de valor para os seus pacientes e familiares. Pessoas que estão com câncer, parentes de pessoas que estão com câncer, sempre sofrem com esperas. Né? e um dos sete desperdícios do link que a gente vai falar daqui a pouco, fala justamente em espera, eliminar a espera, Ninguém, nenhum de nós. Né? Vocês chegaram aqui, provavelmente, né? os que estão presencialmente, chegaram, foram tomar um café, a gente pede um café, a gente quer que o café saia na hora. A gente vai em um restaurante, a gente pede um prato, a gente quer que esse prato Chegue para nós Na hora, imagina você precisando de um tratamento de saúde Precisar esperar, às vezes voltar para fazer exame mar... Esperar para marcar uma nova consulta o um retorno com o médico Levar 30, 40, 60, 90 dias Entre você ter uma suspeita de câncer e começar um tratamento Isso é desesperador para o paciente e para a família E o Instituto de Oncologia do Vale Conseguiu reduzir esse tempo de mais ou menos 90 dias para 15 dias, quer dizer, entre você chegar lá com uma determinada suspeita e você começar efetivamente um tratamento, porque nesse período você já fez exames, você já teve retorno do médico, você já sabe o que vai fazer. E como é que o hospital fez isso? Eliminando os desperdícios do seu processo produtivo, que é entregar saúde para os pacientes. Não é? Então, fala-se muito hoje em Lean fala-se muito em Lean Construction, ou seja, aplicação de Lean na construção civil. Eu não sei a nível mundial, mas no Brasil a gente sabe que um terço do valor da obra é jogado no lixo, como como entulho de construção. Então você, aquele valor que você vai pagar para construir a sua casa, o seu apartamento um terço dele pode saber que virou sucata, foi para o lixo. Então, eliminar desperdícios na construção civil também é fundamental. Vamos pensar na nossa vida pessoal. Quanta coisa a gente perde, quanta coisa a gente desperdiça na nossa vida, porque nós não fizemos uma boa gestão da nossa vida. Tá bom? Nosso tempo está passando, eu estou vendo aqui, e tem muita coisa para falar ainda, tá? É, eu trouxe uma imagem né, que vocês aqui conseguem ver O pessoal que está de casa também deve olhar no cantinho da tela Está vendo a minha projeção é, a, O que está representado em verde e vermelho ali na tela O verde são atividades que efetivamente agregam valor E o que está em vermelho são atividades que não agregam valor Exemplo, O que, que você está querendo dizer, Paulo? Estou querendo dizer o seguinte. Quando a gente vai produzir alguma coisa, por exemplo, vou produzir um carro ou vou, ou vou, vou construir, vou é, preparar um bolo. Né? Vamos dizer que eu tenho uma confeitaria e vou preparar um bolo. Tem coisas que agregam valor. Vou pegar o exemplo do bolo. Né? Eu misturar a massa, agrega valor. Né? É... Eu precisar ficar esperando a manutenção do forno que está quebrado, não agrega valor. Eu ficar andando que nem um tonto na minha linha de produção, procurando ferramenta, procurando material, procurando a receita do bolo, isso não agrega valor. Eu deveria ter tudo isso à mão tudo isso perto de mim, e muitas vezes a gente não tem. Então, nesta figura que está projetada aí, é, a gente pode representar que do começo ao fim, ali onde está em verde e vermelho, é o tempo que você gasta para produzir alguma coisa. Pode ser um carro, um avião, pode ser um tratamento de saúde, pode ser um bolo, pode ser qualquer coisa que você produz, seja produto ou seja serviço. Porque tem um monte de atividade ali no meio em vermelho, que você está perdendo tempo, está gastando esforço, sem efetivamente agregar valor para o cliente. Né? E embaixo a gente tem a mesma figura de cima, só que sem os vermelhos. Então, e considerando que aquilo ali é uma linha do tempo, né? em cima o tempo de produção é muito maior do que o de baixo. E o que, que tem de grande sacada nessa história? Geralmente nós, quando fornecemos alguma coisa, seja produto ou seja serviço Geralmente você entrega o produto ou serviço primeiro e o cliente te paga depois Se você leva mais tempo para entregar, você leva mais tempo para receber o seu dinheiro Já quando você não tem desperdícios e você consegue reduzir o tempo de produção Ou lead time, que é o termo em inglês, né? Quando você reduz isso, além de você não consumir recursos desnecessariamente, você tem o um retorno, o um pagamento do seu cliente muito antes da hora. E isso é muito bom, dinheiro no bolso mais cedo, dinheiro no bolso mais rápido. Né? E aí no cantinho ali da tela, não sei se está dando para vocês lerem, eu reproduzi aí o um versículo o versículo, não consigo ler, versículo 12 de João, né de João 6, que diz o seguinte, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, e quantas coisas nós estamos desperdiçando no nosso processo produtivo? Okay? Ah, e aqui nesta tela, ainda antes de eu mudar de tela... Tem a, a definição clássica de desperdício, que é qualquer atividade que consome recursos, mas não cria ou não agrega valor para o cliente. Uma palavrinha que em japonês é conhecida como mudar. Mudar é desperdício em japonês. Então, tudo aquilo que consome recursos da minha empresa, sem agregar valor para o cliente, é desperdício, ou seja, eu gastei, eu consumi e o cliente não está disposto a pagar. Isso é fato, não é? Então, esta é a definição clássica de desperdício. E vamos avançar, porque eu já vou estourar o tempo, eu tenho certeza disso, tá? Vamos lá, rapidamente passar com vocês e falar um pouquinho rápido de cada um dos chamados sete desperdícios clássicos do Lean, Tá? Então, os sete desperdícios que foram identificados pela Toyota e continuam valendo até hoje Apesar de você buscar na internet, você vai achar os 12 desperdícios não sei do que Os 20 desperdícios não sei do que Mas se você olhar, fizer uma análise fria, você vai descobrir que no fundo, no fundo São esses sete Na, na verdade tem um oitavo aí, tá? Mas os sete clássicos são esses que a gente vai falar agora O primeiro dele é o transporte, né? Toda vez que eu movimento material, peça, produto acabado de um lugar para o outro, porque eu tenho duas unidades, uma num bairro e outra no outro, toda vez que eu movimento material de um lugar para o outro, eu estou desperdiçando. Toda vez que eu entrego o produto acabado, vou pegar o um exemplo, fala com o Robinho aqui que está na minha frente. Semana passada a gente estava falando disso Fazer entrega em São Paulo com um caminhãozão grande Cheio de produto ou com duas fiorinos Talvez faça muita diferença Ainda que eu leve o mesmo produto Principalmente se todos os clientes quiserem entrega no mesmo horário Então, transporte tem que ser pensado Porque, na verdade, o transporte não agrega valor ao produto Certo? Segundo, trans, segundo desperdício clássico, o estoque isso pode assustar muita gente né? tem muito empresário que acha que ter um estoque cheio até o teto é sinônimo de eficiência isso é um sinônimo de desperdício enquanto o seu dinheiro estava no banco você podia aplicar você tinha liquidez a partir do momento que você transformou o seu dinheiro em matéria prima processou essa matéria e fez ela virar um produto acabado o seu dinheiro só vai voltar no bolso o dia que algum cliente comprar de você se ele não comprar o seu dinheiro, foi embora. Você transformou o seu dinheiro em algo que não tem valor nenhum, a menos que alguém compre. Então, o segundo desperdício é o estoque. Terceiro desperdício, eu falei rapidamente aqui, até andei um pouquinho aqui na frente, né? É, acho que o câmera ali ficou meio preocupado, que eu comecei de um lado para o outro e ele teve que me acompanhar. Mas é o que acontece dentro da empresa, né? É, eu preciso de ferramenta Eu pego a ferramenta Ah, eu preciso de um procedimento para seguir Um procedimento de fabricação Está aqui Eu preciso de uma assinatura Preciso pegar com o chefe E nisso eu fico que nem barata tonta Quantas vezes a gente não chega no final do dia no tra... em casa Depois de um dia Duro de trabalho, que você andou... Você chega moído em casa e você fala... O que, que eu fiz de útil? E você fala nada... Fiquei correndo o dia inteiro... Às vezes apagando incêndio... Resolvendo problemas... Mas de produção, efetivamente... Eu não consegui nada... Quarto desperdício... Que a gente já falou um pouquinho aqui... Espera... Toda vez que a minha máquina quebra... Toda vez que eu dependo... De uma assinatura... Que eu dependo de uma resposta... Toda vez que eu dependo de, uma, de um material que não chegou para eu produzir, eu fico esperando. Isso não agrega valor. E quem paga estas horas a mais dos meus empregados na linha de produção? Eu não posso cobrar isso do cliente, porque o cliente não tem nada a ver com isso. Né? Então, espera é um desperdício. Tem dois excessos aí na sequência, excesso de processamento, o que, que significa isso? Toda vez que eu coloco uma operação a mais no meu processo produtivo, porque eu não confio no meu processo. Por exemplo, um ponto de inspeção, não que inspeção em alguns momentos não seja importante, mas como eu não confio no processo, a cada dois minutos eu vou lá verificar se está saindo correto, se está saindo certo. Isso eu começo a aumentar as etapas do meu processo sem efetivamente agregar valor. Excesso de produção é o sexto desperdício aí E que vai culminar provavelmente em excesso em, vai, vai culminar em estoque Se eu produzir mais do que eu preciso Ou antes da hora Eu vou ficar com esse material parado comigo O cliente talvez não queira receber antes Ou não queira receber mais do que eu prometi para ele Mais do que ele comprou O excesso de produção vai virar estoque Que já é um desperdício que a gente comentou e o último dos desperdícios, que esse é clássico, todo mundo sabe, é o defeito. Toda vez que eu não faço certo da primeira vez, toda vez que eu tenho que retrabalhar, ou pior, que eu tenho que jogar fora e fazer de novo, é um dos... um, um, um grande problema que eu tenho. Eu consumi matéria-prima, eu consumi hora-máquina, eu consumi hora-homem, eu consumi energia elétrica, eu consumi água... Sei lá o que é mais E não agregou valor nenhum ao produto Então é, Tem um oitavo desperdício Eu Falei que esses são os sete clássicos Mas a gente tem um oitavo desperdício Que hoje é muito falado Que é o desperdício de talento Quantas vezes a empresa Tem pessoas Com grande capacidade Produtiva E que estão sendo Mal utilizados e aí nós temos dois grandes problemas. O primeiro é o seguinte, é, pode ser que eu contratei alguém, estou pagando um bom salário para ele, investi nele, treinei esse cara e esse cara ficou desiludido com a empresa, fala, não, eu quero desafios maiores, eu vou pedir as contas e vou embora. Ele foi embora, mas você já investiu dinheiro nele, você formou esse cara e ele foi embora. Foi desperdício. Agora tem um outro lado também. Esse cara vai se acomodar. Ah, bom. Já que ninguém quer que eu faça algo à minha altura, eu vou ficar no meu canto se ninguém lembrar de mim, pagando meu salário no final do mês está ótimo. Tem gente que tem essa postura e é um outro desperdício para a empresa, não é? Então esses são aí os sete desperdícios. Tá bom? Rapidamente é, eu vou falar uma coisa, uma coisa importante que é o seguinte, né? Logo no começo eu disse que Lean é mais do que ferramenta. Lean é uma filosofia e toda filosofia tem princípios, tem valores. E o Lean, ele, ele se baseia, ele se fundamenta em cinco princípios, tá? Que é o princípio de valor, que é o primeiro dele. O que, que significa valor? É perceber o que faz brilhar o olho do seu cliente. Valor é diferente de preço. Costuma-se dizer que preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então, se eu descobrir o que faz brilhar o olho do meu cliente e eu entregar isso para ele, ele paga. Então, este é o primeiro princípio. Identifique para o seu cliente o que é valor para ele. Identifique qual é o nicho de mercado, qual é o tipo de produto que você vai vender. Eu costumo falar, tem, tem, tem mercado para quem vende tênis a 100 reais o par. Tem mercado para quem, quem vende tênis a 5 mil reais o par Eu tenho esses dois mercados Qual é o público que eu quero atingir? E se eu escolhendo o público que eu quero atingir Eu vou entregar o valor que esta pessoa espera E aí com certeza ele vai pagar Porque eu fiz o olho dele brilhar tá? E é uma coisa importante O segundo princípio que fala em fluxo de valor é o seguinte A partir do momento que eu percebi o que é importante para o meu cliente eu tenho que garantir ao longo de todo o meu processo produtivo que esse valor nunca vai ser esquecido. Então, não é só na produção do item, é na especificação do item, é no material que eu utilizo para fazer. Não é só o processo produtivo que conta. São todas as etapas, desde a hora que você falou, estou prometendo para você um produto de qualidade... Então, eu tenho que ter matéria-prima de qualidade, eu tenho que ter metodologia de trabalho de qualidade, eu tenho que ter produto final de qualidade e tenho que dar suporte de qualidade para o meu cliente. Então, isso é garantir o, que o, valor, o valor percebido pelo cliente ao longo de todo o processo. Tá? Outra coisa, terceiro princípio, fluxo contínuo. O meu processo produtivo, ele deveria... Acontecer sem interrupções Toda vez que eu interrompo O meu processo produtivo É sinal que alguma coisa não deu certo Seja porque eu estou esperando Seja porque eu estou retrabalhando Seja porque eu é, é, Estou me movimentando Eu não estou agregando valor Então, fluxo contínuo Uma outra maneira Eu sei que fluxo contínuo nem sempre É muito fácil de ser resolvido às vezes, eu não consigo produzir uma peça após a outra, mas eu também não preciso produzir antes da hora. Então, existe um conceito de sistema puxado que a gente não tem tempo para explorar agora, mas que é o contrário. Ao invés de eu produzir, que a gente chama de uma maneira empurrada, produzir sem saber se a próxima etapa do processo ou o cliente precisa, eu só produzo quando alguém me fala olha, nós vamos precisar disso para continuar o processo produtivo. E aí é o que a gente vê muito nos caminhões, nas estradas, é escrito just in time. Ou seja, exatamente no horário. Só vou produzir na hora que precisar. Antes disso é desperdício. Né? E o quinto e último princípio tem a ver com o um termo né, que o pastor falou logo no começo e que eu citei rapidamente aqui. A, melhoria, a busca da perfeição, que é o quinto princípio, tem a ver com um negócio chamado melhoria contínua, que em japonês é conhecido como kaizen. Foi aquilo que o Sakichi Toyoda fez lá no comecinho, no tear que ele construiu para a mãe dele. Ele melhorou o tear, mas continuou melhorando dia após dia, semana após semana. Então, quando a gente fala em manufatura enxuta, a gente fala não se conformar com o estado atual, não se conformar com o jeito bom que está. Tem um ótimo... A gente pode caminhar melhorando constantemente. Então, algumas empresas falam, ah, vamos fazer uma semana Kaizen por ano. Poxa, o ano tem o quê? 52 semanas? Acho alguma coisa do gênero, não é isso? É, uma semana por ano não é melhoria contínua, uma em 52. Eu preciso acabar de melhorar e já pensar, o que eu posso fazer de melhor semana que vem. Foi o que o Sakichi Toyoda fez com os teares que ele produziu para a mãe dele. Tá? Então, buscar continuamente a perfeição, melhorar continuamente os seus processos. Eu falei de gestão de processos no mês de agosto, né? E que tem tudo a ver com o Kaizen, tem tudo a ver com a melhoria contínua, tem tudo a ver com busca da perfeição. Nós jamais seremos perfeitos, mas nada nos impede de buscar dia após dia a perfeição. A cada passo que a gente der, a gente está mais perto e mais distante ao mesmo tempo. A gente tem que continuar buscando. tá? Existem uma série de ferramentas, né? que é o próprio Kaizen, é o 5S... É o Kanban, que tem a ver com o Just-in-Time, é o diagrama de espaguete para medir movimentação, tem o mapeamento de fluxo de valor, que é o VSM. nós não temos tempo de falar sobre essas ferramentas. Quem sabe um dia, né Eduardo, quem sabe a gente volta para falar de Kaizen aqui, pode ser, a gente volta para falar de Kaizen ou de outras ferramentas, mas então o que, que é importante né? existem ferramentas sim mas o Lean não se limita à ferramenta a ferramenta é um meio que eu vou utilizar para buscar a melhoria contínua que é um meio que eu vou utilizar para eliminar desperdícios do meu processo produtivo então agora para encerrar né, porque a gente não tem mais tempo é, algumas coisas importantes para a gente não esquecer que eu acabei de falar, né? Lean não é ferramenta ou caixa de ferramentas. Lean é uma filosofia que eu tenho que implantar dentro da minha empresa. É, faz parte da cultura da empresa. A gente não implanta filosofia ou a gente não cria cultura por decreto. É uma questão de tempo para a gente ir formando. É uma questão de constância de propósito também, né? Principalmente da liderança da empresa, constância de propósito, né? Lean não é o objetivo de alguma coisa, Lean é um meio que eu utilizo para atingir um resultado que eu espero. Outra coisa importante: Lean vem necessariamente de cima para baixo, o tal do top-down. Ou seja, Parte da liderança da empresa, parte do CEO da empresa, parte do dono da empresa que vai transmitir esta certeza para a sua equipe. Não pode ser por imposição, tem que ser por exemplo. E o exemplo tem que vir de cima, necessariamente. Qualquer implantação de melhoria não precisa ser linha, mas qualquer melhoria que a gente tem que fazer, bottom up, que a gente tem que fazer. Do chão de fábrica, do operacional para o estratégico da empresa, não vai funcionar. Ele tem que acontecer de cima para baixo. E outra coisa, Lean é melhoria contínua. É contínuo, é um dia depois do outro, é uma hora depois da outra. Acabei de melhorar, já começo a pensar em melhorar de novo. É... Como foi né, falado, aliás, estou até com um crachazinho aqui, né? eu faço parte da equipe do Senai, daqui de São José dos Campos, e o Senai São Paulo, especificamente, desde abril, está trabalhando na jornada de transformação digital. Para quem me acompanhou aqui na apresentação do mês de agosto, eu trouxe, inclusive, um vídeo que foi apresentado da jornada, é um programa, então, do Senai São Paulo, junto com o SEBRAE, com o Fiesp e o Ciesp, para dar suporte para as empresas melhorarem, para as empresas atingirem o que a gente chama de indústria 4.0. Né? E a primeira fase desta melhoria para que a empresa atinja a indústria 4.0 é justamente sanear seus processos, é eliminar do processo produtivo esses desperdícios que a gente comentou, e o Lean é a base para isso, então hoje a gente tem já aqui na nossa região mais de 50 empresas participando, algumas dessas empresas com representantes aqui, nesse encontro de hoje eu fico muito feliz de ver essas pessoas aqui, fico muito feliz de ver o resultado que a gente já num período curtinho de tempo, a gente já está conseguindo para estas empresas, então... É, para quem tiver interesse busca aí na internet jornada de transformação digital e veja se a sua empresa se enquadra o é, é importante assessorias do Sebrae do Senai Ciesp Fiesp totalmente gratuitas né? sem custo para empresa alguém está bancando esse custo mas não é o empresário não é então as horas dos consultores estão sendo pagas mas, para o um empresário, são 60, 100 ou 120 horas de assessoria totalmente gratuita para as empresas. Tá bom? Pessoal, eu acho que era isso. Meu tempo está mais do que estourado, né? como sempre, eu passei da hora. Mas, espero que tenha conseguido transmitir alguma coisa para vocês.